0: Servus und herzlich willkommen beim Bayern Insider. Wir freuen uns alle auf das Topspiel Borussia Dortmund gegen die Bayern. Hoffen wir mal, dass es spannend bleibt. Und alle Informationen vor dieser Partie, die gibt es natürlich bei Christian Falk. Also viel Spaß und äh, bleibt alle gesund. Euer Thomas Helmer. Bayern Insider.
1: Der Fußball-Podcast mit Christian
0: Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um
2: den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, es war turbulent die letzten Wochen. Also erst die Corona-Geschichten um Kimmich und Co. und natürlich die Jahreshauptversammlung. Haben wir natürlich in der letzten Folge schon besprochen. Ich habe eine Nachtschicht eingelegt. Deshalb äh, war es aktuell drin. Was ich dann nicht mehr reinbekommen habe, sollte man an der Stelle nochmal erwähnen. Er hat es getan. Uli Hoeneß ist tatsächlich wirklich nochmal aufs Podium hoch. Da musste ich dann schon ein bisschen schmunzeln. Das hat er dann nicht auf sich sitzen lassen. Und ich dachte mir schon, während der Jahreshauptversammlung, bei allem, was da passiert, da kribbelt es ihm sichtlich unter dem Hintern. Gut, dass er nicht zu Wort kam, ähm, das war die andere Sache. Die Fans haben es nicht zugelassen. Er ist ja auch nicht mehr Präsident. Das ist inzwischen Herbert Heiner. Mit dem habe ich kurz über diesen Vorfall gesprochen. Der äh, sagt... Uli wollte nur helfen, er wollte jetzt da nicht irgendwie jemanden die Show stehlen oder meinte er, dass er das Ruder wieder selbst in die Hand nehmen müsste. Aber für mich ein bisschen den Anschein hat schon gemacht, dass er dann nicht ganz loslassen kann. Er hat ihn natürlich einerseits, dass er noch mit so viel Herzblut dabei ist, andererseits weiß ich nicht, ob er seinen Nachfolgern Heiner und Oliver Kahn da einen Gefallen tut, wenn er dann doch immer wieder sich ein bisschen einmischt. Allen voran hat sie natürlich Oliver Kahn geärgert, weil er ist natürlich wirklich sehr, sehr ambitioniert, ehrgeizig, will alles perfekt machen. Hatte seine Rede natürlich minutiös vorbereitet, klang ein bisschen nach Hilfe von Unternehmensberatung, aber vielleicht hat er auch alles selber geschrieben. Lassen wir das offen. Aber was ich wirklich weiß, ist, dass er sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Und schon seit Monaten. Also im Februar gab es sogar eine Führungssitzung, da hat er alle eingeladen, um dieses Leitbild, das ihm so wichtig ist, zu erarbeiten. Und da gab es wirklich so einen ganz konkreten Sieben-Punkte-Plan. Und da wollte er wissen, die Führungskräfte, ähm, ja, wir müssen wissen, woher kommt der FC Bayern? Wie hat sich die Welt verändert? Wofür steht der FC Bayern? Es ging weiter und weiter, es wurden Umfragen gemacht bei den Mitarbeitern, bei den Fans und bei den Sponsoren. Und ähm, ja, das Ergebnis, der FC Bayern muss mehr Haltung zeigen und will mehr Haltung zeigen. Und dass ihnen genau das um die Ohren fliegt mit dieser Katar-Diskussion, das tat natürlich den Bayern-Bossen besonders weh. Während Herbert Heiner sich äh, schon direkt an die, die Mitglieder, die diese Anträge hatten, gewandt hat und auch gesprochen hat. Inzwischen hat Oliver zunächst erstmal getwittert. Ähm, ich glaube, ähm, er macht da auch die richtigen Schritte, dass er sagt, okay, wir suchen den Mitgliederdialog. Vielleicht noch ein bisschen direkter. Ich würde mir wünschen, dass er natürlich auch direkt spricht. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht tut das ja am Wochenende, wenn Bayern in Dortmund spielt. Vielleicht wollt ihr dieses Spitzenspiel noch abwarten, ja, um zu sehen, nicht noch mehr Feuer, denn das ist ja, um was es geht. Es geht um Fußball und heute geht es natürlich bei uns vor allem um dieses Topspiel, das mehr als ein Topspiel ist, weil es geht ja nicht nur um ähm, Dortmund gegen Bayern, Ein Punkt, drehen sie noch in der Tabelle, es geht auch vor allem um Lewandowski gegen Haaland und dieses Duell, das wird uns weit über dieses eine Spiel hinaus begleiten. Bayern Insider. Der Norweger Erling Haaland von Dortmund gegen den Polen, Robert Lewandowski von Bayern. Es ist ein Generationenduell, es ist ein Stürmerduell und ich möchte was sagen, es ist ein Gigantenduell. Der eine wurde schon Weltfußballer, auch wenn es für einen Ballon d'Or da nicht gereicht hat. Ich hätte es ihm vergönnt, er hätte es verdient, aber hinter Messi Zweiter werden ist keine Schande, auch wenn es wirklich bitter war. Gut, Erling Haaland war auf Platz 11, er ist im Kommen, er ist 21 Jahre alt, Robert Lewandowski 33 Jahre alt. Genau wegen diesem Altersunterschied von ganzen 12 Jahren steht der FC Bayern natürlich vor der großen Frage. Weiter auf Robert Lewandowski bauen, der natürlich am Höhepunkt seiner Karriere ist, also besser war er nie. Oder auf Haaland mit 21 groß im Kommen. Wenn man sich die beiden mal anschaut, Lewandowski 1,85 groß, Erling Haaland 1,94. Lewandowski 81 Kilo schwer. Haaland 88. Körperlich beides natürlich zwei Kanten. Aber das Alter spielt natürlich beim Marktwert eine große Rolle. Also bei Lewandowski schätzt man auch so 60 Millionen könnte man von ihm bekommen. Bei Haaland ist ein Marktwert von 150 Millionen. Allerdings, ja, er hat eine Klausel. Sie soll bei 75 Millionen liegen. Die kann bis 85 ansteigen, wenn Dortmund was gewinnt. Aber das versucht ja Bayern zu verhindern. In der Champions League haben sie es selbst verkackt. Europa League ist ausgelobt worden von Watzke dem BVB-Bus, aber wir in München wissen, ist der Verlierer-Cup, also so viel kann es nicht an Prämien bringen. Sollte also der FC Bayern sich für Haaland entscheiden, zumindest in den Poker zu gehen, dann wäre natürlich klar, müssten sie Robert die Freigabe im Sommer, weil ähm, zum einen würde Robert dann auch wechseln wollen, wenn sie sagen, die Wertschätzung hier fehlt mir und äh, sie könnten natürlich das Geld einnehmen, um zumindest die Ablöse für Haaland einigermaßen zu finanzieren. Das Gehalt ist eine andere Sache, da soll ja der Haaland bisher noch nicht ganz so gut verdienen wie in Robert Lewandowski. Äh, geschätzt 8 Millionen Euro bei Dortmund. Äh, während wir wissen, bei Lewandowski, naja, äh, wir wissen nicht, wir schätzen ja nur, äh, 24 Millionen, bei Champions League 26 Millionen. Ist noch ein Unterschied, ist ein Puffer. Also da hätte man noch ein bisschen Spielraum, äh, wenn man natürlich dieses Paket investieren würde. Aber ist er denn überhaupt zu haben? Hm. Ich glaube, er geht in die Premier League. United wäre mein persönlicher Favorit, warum ich glaube, dass Erling Haaland am Ende zu Manchester United geht. Also ein Grund ist auf jeden Fall der neue Interimstrainer und Berater Ralf Rangnick. Bei dem weiß ich, der hat schon mal damals geschaut, dass der Erling Haaland nach Salzburg geht. Da hat er sich damals mit dem Vater und Berater Alf Inge angefreundet. Und es muss sogar so weit gegangen sein, ähm, Ralf Rangnick war nicht mehr in Charge, wie sie mit Leipzig verhandelt haben, ob Erling dahin geht oder nach Dortmund. Und selbst da muss er die Verantwortlichen gefragt haben, der Alf Inge, wo ist denn der Ralf? Und nachdem Ralf nicht bei den Verhandlungen dabei war, hatte Leipzig auch ganz, ganz schlechte Karten und dieser Draht besteht immer noch und er hat Erling natürlich hart verfolgt all die Jahre und er will ihn unbedingt zu United holen und wenn so ein Verhältnis da ist und so Vertrauen und ein Einstieg bei so einem top wie United, wo man sagt, hey, der schaut, dass ich da zum Zug komme und gut, Ronaldo spielt da auch noch. United hat hat dann auch noch Bedarf auf der Position und sie haben das Geld. Das ist ja bei anderen Clubs momentan nicht ganz so, bei Erling Haaland. Natürlich könnte er zu Real gehen, die wollen Mbappé. Paris bräuchte dann vielleicht einen Stürmer wie Haaland, aber Paris ist jetzt nicht ganz so sexy, könnte natürlich das Geld zahlen. City will Kane, Chelsea hat Lukaku, also United für mich die Aktie auf dem Markt. Und was ich so höre, könnte sich Erling das auch vorstellen. Also mein Tipp bleibt, er geht zu United. Mal sehen, ob es am Ende auch so kommt, aber momentan sprechen viele Sachen dafür. Am Ende wird es natürlich auch auf das neue Gehalt von Haaland ankommen. Ja, 50 Millionen Euro sollen diesen Sommer bei Chelsea dafür aufgerufen worden sein. Da haben sie die Finger davon gelassen. Ja, und da, da geht es natürlich darum, was machen die Berater? Und auch in dieser Hinsicht gibt es zwischen Haaland und Lewandowski äh, ein interessantes Duell. In der Ecke von Erling Haaland sitzt, Mino Raiola, von mir genannt, der Pizzabäcker. Italiener hat natürlich schon Riesendeals abgeliefert, äh, mit Paul Pogba natürlich einen der ganz großen, teuersten Transfers nach England gemacht. Allerdings Pini Zahavi ist auch ein Schwergewicht und der sitzt in der Ecke von Robert Lewandowski. Er hat Nehmer von Barcelona nach Paris gebracht für die Rekordablösesumme, die immer noch steht, vorher 222 Millionen Euro. Also die beiden wissen, wie man Spieler zu Geld macht. Also im Topspiel... Dortmund gegen Bayern heißt es eben auch Haaland gegen Lewandowski. Und da dachte ich, da braucht man einen Experten. Einer, der natürlich weiß, wie schwer das Trikot sich anfühlt von Bayern, aber der natürlich auch das Trikot von Dortmund ganz gut kennt und der sich vor allem in seiner Karriere gegen solche Stürmer immer wieder durchsetzen musste. Und da fiel mir einer ein, der wunderbar passt. Und darum rufen wir den Thomas Helmer jetzt an. Der Legenden -Talk. Hallo? Hallo? Hallo Thomas, da ist der Falki, servus.
0: Falki, servus, grüß dich.
2: Du, ich bräuchte heute mal deine Experteneinschätzung zum Thema Dortmund gegen Bayern. Für den Bayern-Insider.
0: Ja, äh, <lacht> versuche ich mal.
2: <lacht> Thomas, mal vorweg. Also wie ist es denn, ja. wenn man für beide Vereine gespielt hat? Ich meine sechs Jahre Dortmund, sieben Jahre Bayern. Schlagen da zwei Herzen in einer Brust oder schlägt ein Herz ein bisschen lauter?
0: na das hält sich schon einigermaßen äh, die waage das muss man ganz klar sagen man kann die beiden Zeiten auch nicht nicht vergleichen die sechs jahre in dortmund da war alles noch relativ familiär und in münchen war es dann danach schon ähm, eine ganz andere atmosphäre also da musste man sich schon noch mehr anstrengen noch mehr durchsetzen also von daher ähm
2: das waren die guten alten zeiten des fc hollywood
0: ich wollte es nicht so laut sagen, ja genau war das war Im Nachhinein muss man sagen, so unberechtigt war das auch nicht. Ich bin davon alles in der Mannschaft war. Und jeder wollte natürlich damals auch spielen, also da gab es nicht äh, so leicht, sich freiwillig auf die Bank zu setzen, wie es ab und zu heute der Fall ist, oder mal zu Hause ja, zu bleiben. Haben. Also es war schon äh, manchmal ein Hauen und Stechen.
2: Wenn du jetzt vor diesem Topspiel so ein bisschen die Konstellation siehst, es ist ja nur ein Punkt letztendlich, der die die Mannschaften trennt. Äh, gefühlt ist es für dich auch nur ein Punkt oder ist leistungsmäßig dann doch ein bisschen mehr dazwischen?
0: Na, es ist immer noch äh, was dazwischen, das muss man muss man ganz klar sagen. Also ein Punkt, das ist kann Borussia Dortmund auf jeden Fall Hoffnung machen, das ist das Gute. Oder äh, das Positive, was man in der Situation einfach sehen muss äh, und auch darf, aber die Leistung von Borussia ist natürlich auch gerade international, die haben wir ja alle verfolgt, äh, nicht berauschend. Ja, das das aber ein bisschen, du sagst
2: es nicht, aber es war natürlich ein bisschen peinlich, kann ich sagen.
0: Ja, 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 nee, das, das ist wie vor allen Dingen, ne? also da gab es ja die zwei Spiele, also auch, auch gegen Amsterdam, ähm, das eine, das 0-4, und jetzt da, wo es um alles geht. Ähm, wo du weißt, ich darf nicht verlieren. Also da darf man sich schon ein bisschen mehr wehren. Hm. Wobei natürlich beide Mannschaften, muss man auch sagen, sind ja immer dafür gut, dass sie eigentlich Gegentore bekommen. Also das da sind die Bayern auch nicht ganz makellos. Äh,
2: da spricht der Ex-Verteidiger. Es wäre auch meine ja. nächste Frage gewesen, Thomas. Also wenn man jetzt mal schaut, die Augen richten sich natürlich auf Haarland, äh, ob er spielt, wie er spielt oder von mhm. Anfang an spielt. Und natürlich auf Lewandowski, der Zweiter geworden ist bei Ballon d'Or. Erstmal ein Wort zu Lewandowski, ähm. Der Aufschreiber groß, Messi ist es geworden. Wie siehst du das?
0: Das ist eigentlich eine Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das darf man auch so deutlich sagen. Ja,
2: also, würde ich unterschreiben.
0: Äh, äh, ja, <lacht> also dass Messi auf, aus welchen Gründen auch immer ähm, da gewählt wurde. Natürlich ist Messi ein herausragender Spieler, war es in den letzten Jahren. Aber, ähm, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er in letzter Zeit so so super gespielt hat. Ja, in der immer
2: mit diesem Südamerika-Cup, ja. aber trotzdem ja, liegt er ja auch ein bisschen ja. zurück
0: hat ja für uns auch nicht immer die ganz große Bedeutung. Und es liegt zurück, genau was du sagst. Also von daher, ich fand es eine Frechheit. Kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Ja, also nochmal, du als Verteidiger, wenn man jetzt sagen würde, du müsstest gegen Haaland oder Lewandowski ran. Wer wäre denn, denn lieber? wer, Wäre für dich einfacher zu handeln? <lacht> Und vergiss nicht, du weißt, ich habe einmal gegen dich gespielt. Äh, meine Stärke ja, ja, ja. war, und das liegt natürlich auch schon ein bisschen zurück, ich war eigentlich nur schnell, das war das Einzige, was ich konnte. Ähm, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du langsam warst, aber vielleicht bin ich dir davongelaufen.
0: Nee, ich, da muss ich mir dagegen halten. Also, <lacht> weil ich war bei der Nationalmannschaft, es gab diesen 30-Meter-Sprint, kämpfen ja, gegen die Schranken? Ne? Ja, ja, natürlich. Du bist ja bis bei der Nationalmannschaft auch oft <lacht> Und zu meinen besten Zeiten. das ist allerdings, das war... Sicherlich nicht, als ich über 30 war, <lacht> haben wir diesen Test immer gemacht und ich bin ich die Tom war damals der Schnellste mit 3,76. Andi Müller und ich waren die zweitschnellsten, mit 3,82.
2: Chapeau, dann haben wir mit diesem Vorteil mal aufgeräumt. Ja, gut, und ich habe ihn nicht gespielt, das war ja nach der Karriere.
0: <lacht> nachher wurde es dann schwieriger. Also, muss ich ehrlich sagen, da kam ich fast gar nicht mehr unter die Vier. Naja, sagen
2: wir mal, du bist in Topform und müsstest dir einen von den beiden aussuchen und der Trainer lässt dir die Wahl. Wen würdest du lieber denken?
0: Ich glaube, ich würde sogar eher Lewandowski nehmen. Ähm, weil die Dü Dynamik von Haaland, wenn der ins Laufen kommt, mhm. ähm, der lässt sich ja auch nicht faulen oder oder wegschubsen oder so. Doch, also noch noch äh, weniger als Lewandowski. Dann würde ich ähm, wahrscheinlich äh, Robert nehmen. Obwohl es, der ist wiederum ja überall. Der, der findet immer äh, oder entwischt im Rücken ne? und äh, ist immer im 16er Brand gefährlich auch. Haaland braucht vielleicht manchmal ein bisschen mehr Platz und Lewandowski ist natürlich im Kopfball noch wesentlich stärker aus meiner Sicht. Ne? Ja. Da muss Haaland noch ein bisschen dazu. Also Puh, ich, äh, ich würde auf jeden Fall versuchen, ähm, die beiden nicht alleine immer, ähm, sag ich mal, zu stoppen. <lacht> du, brauchst einfach, ja, du brauchst einfach Hilfe. Du brauchst also Libro haben wir ja nicht mehr heutzutage, aber da muss sein zweiter Innenverteidiger, der muss dich da unterstützen. Ich glaube, sonst äh, ist das verdammt schwer. Hm.
2: Ja, es wird spannend. Äh, ich hoffe, dass Haaland spielt. Reinkommen wird er, äh, ja. denke ich mal, in jedem Fall, aber dann haben wir das Top-Spiel, das wir wollen. Und man sieht jetzt auch mal, äh, mal wo es jetzt vielleicht heiß werden können. Man weiß ja nicht, was passiert, ob Bayern jetzt wirklich in den Poker doch noch einsteigt um Haarland. Lewandowski mhm. soll ja signalisiert haben, äh, bitte entweder mein Zeichen, dass ihr verlängern wollt oder ich suche mir eine Herausforderung. Du warst, ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich äh, der teuerste Transfer deiner Zeit, muss man sagen, wie du von Dortmund ja. zu Bayern gegangen bist.
0: Ja, und das für einen Klopper, habe ich immer gesagt. Oder für einen <lacht> Vor Klopper haben wir ja halt immer gesagt. Oder für einen Abwehrspieler. Ja, das waren 7,5 Millionen D-Mark plus Mehrwertsteuer. Ne, ich glaube, es waren 8, noch fast.
2: Genau, am Ende sind es 8 gewesen. sein. Es ging um eine Ausstiegsklausel. Also diese Geschichte, die müssen wir äh, einfach nochmal wiederholen, äh, weil die ist ja wirklich eine, vielleicht den Jüngeren gar nicht mehr so bekannt. Der FC Bayern hätte dich aufgrund einer Ausstiegsklausel, die nur fürs Ausland galt, gerne beim AJ Auxerre geparkt. Ist es richtig?
0: Es gab diese Überlegung, ja. Ich hatte
2: auch wirklich eine Ausstiegsklausel,
0: was ja damals schon relativ selten war, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, wirklich aber nur fürs Ausland. Ich glaube, 4 Millionen D-Mark war die ja, Summe. das habe ich das, auch äh, gefunden. Ja, 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 ja. Und dann äh, kam wirklich irgendwann die Idee mal auf, ja, also man zahlt diese 4 Millionen und ähm, ich gehe ein halbes Jahr nach Oxel und dann bin da, komme ich wieder zurück.
2: <lacht> was haben dir denn die BVB-Bosse äh, gesagt, wie nee, das... Warte. Wieder ich erinnere mich
0: noch an eine äh, Runde in, 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 in München mit
2: den Bayern-Verantwortlichen. Du kennst ja den Bogenhausen auch Selbstverständlich. Viele legendäre äh, Verträge dort abgeschlossen worden Robben, ähm, Klinsmann und natürlich du. Ja, nee,
0: nee, 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 nee. So weit war es dann nicht. Ich wollte nur sagen, am Tisch war es dann auch jemand, den ich nicht kannte. Und das war dann, weiß nicht, der, der Präsident oder was von Oxea. Und ich sage ich gehe doch, geh doch nicht dahin. Was soll ich denn da? In so ein Dorf oder was? Ich weiß nicht mehr. Oh, unbekannt Fall Aber natürlich doch, relativ stinke sauer
2: Hatte sich dann erledigt gehabt, oder?
0: Es hat sich dann erledigt gehabt. Und dann hat damals... Äh, wenn er Erich Rebeck, der war auch dabei gesagt, pass auf, entweder machen das richtig äh, oder vernünftig, ne, und gerade oder gar nicht. Also ich gesagt, das finde ich gut.
2: So. Hat Bayern mal kurzerhand das Doppelte für dich bezahlt?
0: Ja, kann man ja, ja, weil vier auf acht ist das Doppelte.
2: <lacht> Was haben denn die bvb verantwortlichen damals gesagt, wie sie von diesem Wind, äh, von diesem Geschäft Wind bekommen haben? Gab es da mal eine direkte Konfrontation?
0: Nee, die gab es gar nicht in, in diesem Sinne. Also es war so, ich hatte auch mehrere Verhandlungen mit, mit Dortmund. Ähm, aber äh, Michael Meyer, damals Manager, mhm. ich weiß nicht, der kam sogar zu mir nach Hause. Meine Ex-Frau war ur-Dortmund drin, die wäre nie aus Dortmund weggegangen. <lacht> Und wir haben ihn, äh, ihn eingeladen zum Abendbrot, weißt du so schön. Und dann sagte er am, am Ende des Gesprächs einfach nur, ja, sie kennen ja unser Angebot, ne? Also es bleibt so. Also, ja. Oder den oder, oder. Vertrag, den Sie haben. Und dann danach, als war, hat meine Ex-Frau wirklich gesagt, die wollte ich nicht mehr. Das weiß kaum äh, jemand. Mhm. Äh, wir gehen. Und da habe ich gedacht, oh, gut, soll man jetzt auch Frauen hören oder nicht? Das, <lacht> <lacht> das, Sag mal, so, das hat ja in
2: der Titelbilanz dann, glaube ich, nicht geschadet, auf deine Ex zu hören.
0: Nee, aber es wurde ja immer so dargestellt, dass ich unbedingt weg wollte. Das mhm. ist auch wieder äh, nicht die Wahrheit. Ne? Ich bin dann auch, weiß ich auch noch, zu Ottmar Hitzfeld in die Kabinett gegangen. Ja, wir waren ja noch damals äh, im meisterschafts mit Dortmund. Sind ja, ja. am Ende Zweiter geworden, als, als Stuttgarter Meister wurde, was weißt du und, gesagt Mensch, könnt könnte jetzt mal aufhören, in der Öffentlichkeit hier nur ähm, immer schlechte Stimmung gegen mich zu machen? Wir wollen doch noch Meister werden. <lacht> ja, dann wurde mir ganz klar gesagt: nee, das ist dein Problem. Du willst ja gehen oder oder. Das klappt ja mit dir nicht oder irgendwie sowas. Hm. So, das waren dann nicht so schöne Zeiten. Dazu kam dann auch noch die Europameisterschaft '92, wo Bertie Fuchs sagte: Ja, ja, wenn ich weiß, wo man nächstes Jahr spielt,
2: der kommt nicht mit. Ja, Kann man gar nicht so vorstellen heutzutage. Ja.
0: Dann habe ich in der Sportschule Kaiserau, weiß ich noch. Ich war mit Michael Schulz auf dem Zimmer. Sportschule Kaiser auch muss man sich auch so gehen lassen. Dann bin ich immer heimlich, die haben dann so einen Anbau gemacht. Das war eine Baustelle, da bin ich mal dahin und habe dann da unten telefoniert. <lacht> auch noch übrigens während der REM in Schweden habe ich das auch noch gemacht. Ja, ja. Ja, aber das ist normal, ja.
2: Am Ende hat es geklappt, äh, sonst äh, wärst du jetzt ja. nicht so prädestiniert für den bayern Insel, muss ich sagen, äh, am Ende auch Kapitän <lacht> gewesen. Ja, das darf man ja ähm, nicht unter den Tisch fallen lassen. Und vor dieser Truppe Kapitän ist einmal sicherlich nicht einfach, <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber lass uns, ja, lass uns mal auf Haaland zurückkommen. Also wenn man jetzt sag mal ja. sagt, 8 Millionen Mark für den Klopper Helmer zu der Zeit, wie du es formulieren würdest. Und äh, da sind ja 80, sag mal, 75 Millionen Ausschicks, glaube ich, ja, fast schon... Äh, ein Schnäppchen, aber glaubst du denn wirklich, dass Bayern da einsteigt und müsste dann Lewandowski eigentlich verkaufen, weil beides geht ja eigentlich nicht.
0: Nee, das ist ein bisschen die Krux, ne? Ja. Also ich glaube ja, dass Haaland sicherlich ein, ein super Nachfolger für Robert Lewandowski wäre.
2: Mhm.
0: Nur äh, im Moment, äh, der Zeitpunkt ist blöd, ne? Ja. <lacht> auf dem top
2: Robert, muss man sagen, besser war nie.
0: Ja, eben. Erstens das, der ist ja topfit und, und äh, muss man ja, spielt überragend. Ich, ich weiß gar nicht, äh, was man da groß sagen soll. Also, äh, und wenn er ihm äh, in den Hallern jetzt den Rücken setzt, ich weiß nicht, wie er darauf reagiert. Und, ähm, außer, außerdem hat sich Robert Lewandowski, das hat der Uli Hülles mal erzählt, er hat sich ja bei der letzten Vertragsverhandlung, glaube ich, da war ja auch schon mal dieses Gerücht, wo, geht er vielleicht woanders hin. Und er ja. hat ähm, sich dann total committed auf einmal zum FC Bayern oder hat verlängert und Seit dem Zeitpunkt, sagte, sagte mir Uli, ähm, hat er sich auch total verändert. Ne? Also nicht mehr vielleicht dieses ganz große Ego, was, was in mir vorgeworfen wurde, sondern äh, hat sich auch viel eingebracht in der Mannschaft. Ähm, der fühlt sich schon wohl in München. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der unbedingt nochmal woanders hin will. Vielleicht ganz am Schluss, weißt du, vielleicht will er nochmal Amerika oder was anderes
2: machen. Ja, aber die Wandlung kann ich, kann ich bestätigen, wirklich viel. Okay. Vielmehr, wie du sagst, er bringt sich mehr ein. Thomas Müller war sogar ja. überrascht, dass er sogar mal einen Ball durchlässt. Also man merkt schon... Ja, naja, äh,
0: so, so Sachen, genau. Daran klar. sieht man das. und Deswegen, äh, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es dazu kommen sollte. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Würdest du denn einen Lewandowski in dieser Form gegen den Perspektivspieler Haaland, der natürlich auch eine gute Form hat, äh, den zum jetzigen Zeitpunkt tauschen, dann würdest du sagen, nee, ich glaube, dass der Lewandowski noch zwei, vielleicht drei Jahre auf dem Top-Niveau spielen kann und das sollte man sehen. nicht von ihm. Ich würde
0: nicht, würd nicht tauschen, ganz klar, muss ich muss ich ganz klar sagen. Außerdem kennt er den Verein innen und auswendig. Für, auch für ein Haarland ist es nicht so einfach, da erstmal anzukommen, glaube ich, dann wieder. Ne? Auch Umstellung. Ähm, nee, also ich würde auf keinen Fall tauschen. Das ist überhaupt keine kein Grund dafür momentan.
2: Wunderbar. Thomas, dann zum Schluss. Wenn man jetzt mal einen Tipp abgeben müsste für das Spiel, was macht der Ex-Dortmunder und ex-Bayern-Spieler Helmer in seinen Wetttipp?
0: Du, du weißt, ich bin Ostwestfalen. Ne? Ich tippe immer 2-2. Ich glaube, es ging nur einmal ich, so ich, aus. Hab's,
2: ich habe es gewusst, dass du 2-2 tippst. Das fühle ich ehrlich zu.
0: Nein, aber ehrlicherweise ähm, befürchte ich, dass, äh, dass die Bayern wahrscheinlich auf vier Punkte erstmal davon ziehen.
2: Tja, schön für den bayern -Sider. Schade für den Meisterschaftskampf. Aber ja. wie gesagt, du bleibst trotzdem beim 2-2?
0: Ja, natürlich. Also dann, dann bleibt es ja spannend, wie du schon gesagt hast. Ich hätte jetzt mehrere Argumente dafür. Bei Bein, Bein spielt es, muss spannend bleiben, tippe ich immer. So.
2: Thomas, dann sage ich vielen Dank ja. für deine Zeit und äh, wir werden sehen, ob du am geil. Ende richtig lagst. Ganz vielen Dank.
0: Jo, Bis Servus. bald. Das Gute. Servus. Ciao.
2: Du hast Thomas gehört, also er würde einen Robert Lewandowski nicht gegen Erling Haaland eintauschen. Er würde weiter Lewandowski nehmen, würde ihm neuen Vertrag geben und ja, er ist ja auch topfit, muss man sagen. Sein Körper, er lässt es ja immer analysieren, ist jünger anscheinend als sein wirkliches Alter und er hält sich natürlich auch super und völlig professionell. Also, ich glaube, zwei Jahre Topniveau, drei Jahre Topniveau auf jeden Fall noch drin. Wenn er denn wirklich einen weiteren Vierjahresvertrag will, also on top, also 23 verlängert bis 25, kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren würde, aber ich kann natürlich auch die Bayern-Bosse verstehen. 2025, ja, da wäre schon ein bisschen älter der Robert, muss man ganz klar sagen. Aber ja, er könnte es halten, das Niveau, aber ist natürlich eine gewisse Wette, die man eingeht auf seinen Körper. Man muss die Zahlen natürlich mal aussprechen, um sie sich wirklich mal vor Augen zu halten. Robert wäre 225, 37 Jahre alt. Ja, Sie gehen ja jetzt schon in die Schamoffensive. Sie haben eine riesen Bayern-Delegation mit nach Paris geschickt. Oliver Kahn war sogar mit dabei bei der Ballon d'Or-Wahl, um ihn zu unterstützen. Ich weiß, er hat die Aufsichtsratssitzung deshalb verpasst, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Er war zumindest zugeschalten. Aber ich meine, es zeigt, wie wichtig Ihnen die Personale Robert Lewandowski ist. Aber nochmal die Frage: Was will Robert selbst? Und für diese Frage, da rufen wir unseren Lewandowski-Insider an. Meinen äh, Partner, und natürlich genialen Freund Tobi Altscheffel. Der Transfer Insider. Servus Tobi.
0: Servus
1: Falky.
2: Na, heute bist du Transfer Insider und wieder mal Levi Insider. Wir sprechen heute über Gerüchte aus Spanien. Wieder mal Real Madrid. Diesmal schreibt es die Ass und die hat vermeldet, äh, Pini Zahavi sei beauftragt worden, Lewandowski im Sommer zu Real zu transferieren. True or not true?
1: Not true? Not true. Definitiv. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal die erste Einschätzung, die wir hatten. Ich habe jetzt einige Telefonate dazu auch geführt. Ich äh, kann natürlich nicht alles genau verraten, mit wem oder wie. Ich kann nur so viel verraten. Die Antwort war Bullshit. Also das war die <lacht> deutliche Antwort. Ähm, genauso war auch unsere Einschätzung, äh, vielleicht mal freundlich übersetzt, ziemlicher Nonsens, der aus Spanien kommt und berichtet wurde.
2: Tja, die Spanier machen es gerne. Man muss dazu sagen... Äh ein paar Jahre zuvor waren die wirklich die Interessen berechtigt. Es gab sogar, ähm, ich habe es in meinem neuen Buch übrigens geschrieben, Geheimbesuche. Ach, du
1: hast ein neues Buch geschrieben.
2: <lacht> habe ich wieder geschickt untergebracht. Das heißt Bayern Insider, Tobi, und ist im Riva Verlag erschienen.
1: Ah ja, sehr schön. Ja. Vielleicht bekomme ich da mal ein Exemplar
2: davon. Oder? Müsste bereits im Büro liegen, du bist halt nur leider nie da. Aber kommen wir zurück zur Sache. Ähm, ja, also Robert hatte sich damit intensiv beschäftigt. Äh, Angelotti hatte ihn damals als Realtrainer schon angerufen. Mourinho hatte ihn als Realtrainer angerufen, auch wenn es äh, Mourinho mir gegenüber immer, immer dementiert. Und ähm, er hatte sogar mal äh, von einem hohen Beauftragten einen Besuch in seiner Wohnung. Aber letztendlich ist er dann immer geblieben. Und ich glaube, tatsächlich könnte das Thema im Sommer noch mal heiß werden, ob er noch mal weggeht, wenn Bayern ihm keinen neuen Vertrag geben wird. Von meinem Gefühl her ähm, schielt er aber dann eher Richtung Premier League.
1: Ja, also die ganze Historie hast du ja gut zusammengefasst. 2018 äh, hat er darauf gedrängt, auf einen Wechsel. Das hat dann nicht geklappt. Jetzt glaube ich, dass man im Frühjahr die Gespräche aufnehmen wird. Ähm, auch von Bayern-Seite gibt es das Interesse zu verlängern. Was bei ihm natürlich ein bisschen mit reinspielen könnte, die Enttäuschung über die... Ja, was heißt verlorene Wahl zum Ballon d'Or, aber den Nicht-Sieg beim Ballon d'Or. Und dass er sich sagen könnte, vielleicht gibt es noch Clubs mit einer noch, noch größeren Strahlkraft als den FC Bayern. Das wären vielleicht Gedanken, die im Sommer 2022 einfließen könnten. Ich glaube, mit City und PSG könnte es zwei Clubs geben, die im Sommer auf großer Stürmersuche, Mittelstürmersuche sind. Ich glaube nicht, dass es Real Madrid wird, und dann schauen wir mal, wie der Poker ausgeht. Wenn ich heute tippen müsste, würde ich sagen, Lewandowski bleibt und verlängert, was den Bayern-Fans und den Bayern wahrscheinlich auch am liebsten wäre. Aber ein bisschen heißer Transfer, Frühjahr steht uns, glaube ich, schon bevor.
2: Dafür bekommst du auch von mir ein True. True. Also ich glaube auch, es wird auf eine viel längere hinauslaufen. Wenn Bayern natürlich nicht das bietet, was sie sich vorstellen, dann werden sie Druck machen. Und du hast es angesprochen. Klubs mit Strahlkraft. Ich meine, Messi ist es geworden. Ich glaube, alle halten es für die Unverschämtheit. Das kann man an der Stelle nochmal klar und deutlich sagen. Der Spieler Messi spielt bei Paris Saint-Germain. Und dazu muss man wissen, dass Pini Zahavi einen sehr, sehr engen Draht hat. Er hat auch Neymar damals dahin transferiert. Das ist natürlich ein Big Player, der bei Lewandowski im Poker natürlich dann am Ende auch noch am Tisch sitzen könnte.
1: Könnte passieren. Geld haben sie genug. Mbappé wird ja den Verein verlassen. Das heißt, sie hätten... Im Sturm, natürlich ist das eine etwas andere Position, aber da kann man ja immer im System ein bisschen variieren. Hätten sie Platz oder eine Vakanz? Die Frage ist nur, ob Lewandowski das für sich als Ziel sieht, denn PSG in der Champions League gewonnen haben sie noch nie. Und die französische Liga ist nun wirklich nicht die größte Herausforderung, wenn man dort spielt. Also wie du gerade gesagt hast, Premier League oder Spanien sind da vom Stellenwert der Liga, trotz der Stärke von PSG nochmal ein anderes Level.
2: Ja, die Frage hätte ich dir jetzt nochmal explizit nochmal gestellt, weil du sagst es, äh, die französische Liga ist jetzt nicht so im Fokus, äh, Paris saint ist es natürlich schon, glaubst du, dass Robert äh, vielleicht auch dahin wechseln würde, um vielleicht nochmal mit Messi zu spielen oder Ramos, wenn der auf die Beine kommt, Neymar oder glaubst du, dass ihm dann wirklich lieber wäre eine größere Liga?
1: Also ich glaube, als Stürmer spielt man immer gern mit Ramos zusammen und das auf jeden Fall. Und äh, er hatte ja auch mal ein bisschen erklärt schon, Messi, äh, Lewandowski, Entschuldigung, auf die Nachfrage, wie er mit Messi zusammenspielen könnte. Aber ich glaube dann doch, dass ihn eine größere Liga mehr reizen würde als PSG. Ich meine, in Paris hast du natürlich den Vorteil, mit France Football hast du die Zeitung, die den Ballon d'Or vergibt, <lacht> vor der Haustür und hast wahrscheinlich deine Chancen äh, exorbitant gesteigert durch einen Wechsel, aber das allein wird nicht der Grund sein, wobei dieser Weltfußballer oder Ballon d'Or-Titel schon was ist, was ihm sehr, sehr, sehr wichtig ist oder gewesen wäre.
2: Ja, ist es ihm. Ähm, gut, auf die 180 Journalisten äh, wird Force Football ja hoffentlich keinen Einfluss nehmen. Sie haben auch nur eine Stimme aus Frankreich. Aber wir werden sehen. Und äh, wie gesagt, wir sind uns eigentlich Tendenzverlängerung bei Bayern. Aber ich glaube, dass noch viel Musik äh, reinkommen wird bei den Verhandlungen und noch einige Angebote und Clubs gespielt werden. Auch von unserem alten Freund Pini Zahavi der ja nicht nur ein Geldgierer Pranja ist, sondern auch ein schlauer Fuchs.
1: Ja, ich glaube, der holt für seine Klienten immer das maximale heraus. und wie du sagst, äh, ab Februar März werden wir da sehr viel zu schreiben haben, es wird sehr viel Gerüchte auch geben und ja, dann schauen wir mal, was am Ende passiert, wie viel Geld äh, im Vertrag steht und hoffen wir doch mal, dass er den Vertrag dann beim FC3 unterschreibt, der Lewandowski.
2: Wunderbar. Danke, Tobi. Dann bis bald.
1: Sehr gerne, Falki. Ciao.
2: Servus. Du merkst schon, wir gehen heute ein bisschen in die Verlängerung, aber es ist nun mal Spitzenspiel. Es ist das deutsche Klassiko und wir haben äh, mit Tobi, mit einem weiteren Bayern-Insider gesprochen. Wir haben mit Thomas Helmer einen Bayern- und Dortmund-Insider gesprochen. Ja, um sportlich fair zu bleiben, da fehlt natürlich noch ein Dortmund-Insider und deshalb rufen wir noch jemanden an und das ist unser Gegner-Insider. Sven Wester-Schulze, mein lieber Kollege, seit vier Jahren macht er den BVB und darum Rufen wir den Sven jetzt an.
3: Bayern Insider. Der Gegner-Insider. Hallo Christian.
2: Servus Sven. Du bist heute mein Gegner-Insider.
3: Ich freue mich sehr. Wir haben ein großes Spiel am Samstag vor uns.
2: Das ist richtig. Und du bist gut vorbereitet. Du hast die Woche über Donny malen getroffen. Erzähl doch mal. Ist er schon nervös, der junge Mann? Ja, du
3: sagst es. Ähm, Donny Malen ist ja im Sommer für 30 Millionen zum BVB gekommen. Der teuerste Einkauf der Clubgeschichte nach Mats Hummels. Hat bislang noch gar nicht gesprochen in den ersten vier Monaten. Jetzt haben wir es für Sportbild geschafft, mit Donny zu sprechen vor dem, vor dem Topspiel. Und man merkt, ähm, er ist gut drauf. Was zum einen daran liegt, dass er in den vergangenen drei Spielen mit drei Toren endlich in Dortmund angekommen ist. Und zum anderen eben auch, weil er sehr zuversichtlich ist, dass der BVB seine starke Heimspielserie in dieser Saison, sieben Spiele, sieben Siege bislang, auch am Samstag fortsetzen kann weil dieser Sieg in Wolfsburg vergangenen Samstag doch Auftrieb gegeben hat nach dem bitteren Champions-League-Aus in Lissabon zuvor.
2: Ja, und zumal er noch nicht äh, im Rucksack die Serie der Dortmunder gegen Bayern hat. Also er geht da ein bisschen unbekümmerter rein. <lacht> Hast du das Gefühl, ähm, das hilft, dass der sagt, okay, ich habe noch nie so ein, so ein Spitzenspiel irgendwie verkackt? Äh, glaubst du, da geht er ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen ran als die anderen?
3: In seinem Fall ehrlicherweise schon, weil das auch im Gespräch mit ihm zu merken war. Wir haben natürlich auch über seine Anfangsphase in Dortmund gesprochen, die nicht so erfolgreich lief, wo er in 17 Spielen nur ein Tor geschossen hat. Was natürlich dann auch für Diskussionen gesorgt hat in Dortmund. Ist das der richtige Mann für so viel Geld? Wie gesagt, 30 Millionen Ablöse im Sommer gezahlt. Aber auch da hat er relativ cool reagiert und hat gesagt, ähm, ihn hat das gar nicht so sehr beschäftigt, weil er halt weiß, was er drauf hat. Er weiß, was er kann und er weiß auch, dass er der Mannschaft helfen kann. Und deswegen hat er im Training weitergearbeitet, weil er wusste, sein Moment wird kommen. Und wie gesagt, in der vergangenen Woche hat man gemerkt, was für Qualitäten er hat. Man merkt, er ist besser ins Spiel integriert. Und ich glaube tatsächlich, dass so eine Mentalität, so eine, wie sagt man auf gut Deutsch, scheißegal Mentalität, was in der Vergangenheit war, ähm, durchaus gut sein kann, weil es ihn, glaube ich, nicht belastet, dass der BVB zuletzt nicht so erfolgreich war. Ja,
2: Mentalität Gegenüber. ist auch das Stichwort. Erling Haaland ist ja auch ein Mentalitätsmonster, muss man fast sagen. Auf ihn werden die Blicke gerichtet sein. Was für ein Gefühl hast du? Wird er in der Startelf stehen? Und ähm, ja, was rechnest du dir von ihm aus?
3: Also Erling brennt, das ähm, kann ich dir sicher sagen. Ähm, dass er am Samstag in Wolfsburg schon gespielt hat, war ja etwas überraschend. Dass er dann sogar 20 Minuten gespielt hat, war überraschend. Und wie meldet er sich zurück? Genau so, wie man es gefühlt von ihm erwartet. Er ist sofort da, macht sofort sein Tor, hat der ganzen Mannschaft einen Schub gegeben. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn am Samstag auch in der Startelf sehen werden. Weil ich glaube weder, dass Marco Rose noch wer anders beim BVB aus der Mannschaft auf diese Qualität, die Erling nicht nur sportlich, sondern eben auch physisch der Mannschaft gibt, verzichten will. Ähm, es war so, dass er am Samstag, wie gesagt, 20 Minuten ja gespielt hat. Wir haben den eindrucksvollen Auftritt in Wolfsburg gesehen. Am Sonntag im Spielersatztraining in Dortmund hat er auch schon wieder mitgemischt. Also war auch da in Anführungsstrichen voll belastbar für das Programm der Reservisten. Und auch jetzt in der Woche ähm, trainiert er voll mit. Sieht sehr gut aus, dass er fit ist. Und ich bin mir ja ziemlich sicher, dass wir Erling Haaland am Samstag in der Startelf sehen werden beim BVB.
2: Tja, gewonnen hat er gegen Bayern aber auch noch nie.
3: Du sagst es, das stimmt. Ein Sieg gegen Bayern fehlt ihm noch, aber ich glaube, dass man das gar nicht so sehr ihm selbst zum äh, Verhängnis machen darf oder ihm anlassen darf, weil Tore schießen gegen Bayern kann er. Ich erinnere mich an den Doppelpack in München zuletzt ja, an die Worte ja. von von Hassan Salihamidzic. die ne? habe ich auch
2: gerade gedacht. Die in der Koko vorkommen, äh, der Junge ist ja Wahnsinn, äh, ich rufe sofort seinen Berater an.
3: Genau, zur Maschine Haaland und ähm, auch in Dortmund hat er ja schon gegen Bayern getroffen. Ich glaube, dass Erling Haaland ziemlich heiß ist, diese Serie, die du gerade angesprochen hast, diese Sieglosserie gegen die Bayern äh, am Samstag zu beenden und alles dafür tun wir zusammen mit der Mannschaft,
2: das zu schaffen. Pratzo war sehr bemüht, richtig zu stellen, dass es nur ein Spaß war und er äh, den Berater jetzt nicht angerufen hätte. Glaubst du denn, der, der Anruf äh, kommt oder vielleicht ist er schon passiert und äh, hat Bayern wirklich eine, überhaupt eine Chance, Haaland in diesem Sommer zu bekommen?
3: Ich glaube, du kennst das Geschäft genauso gut wie ich. Wenn Brazzo Mino Raiola, den Berater von Erling Haaland, nicht anrufen würde, dann würde er seinen Job, glaube ich, falsch machen. Von daher. Dann wäre er ein äh,
2: Vollamateur, um Brazzo <lacht> zu, zu zitieren.
3: Ja, genau. Und äh, du sagst es schön formuliert. Ja, aber genau das ist es ja, ähm, was was es äh, also auf den Punkt zu bringen gilt. Ne? Also Haaland ist so ein Weltklasse-Spieler, der für jeden Weltklasse-Verein, und das ist der FC Bayern nun mal interessant ist, interessant sein muss. Gerade eben, weil er einen Marktwert von 150 Millionen aktuell hat und es ja bekannt ist, dass er den BVB im Sommer durch ein Agreement für eine Summe von roundabout 75 Millionen inklusive Boni, die dann vielleicht noch dahin zukommen, äh, verlassen kann und deswegen muss sich Pratso natürlich mit ihm beschäftigen, aber Pratso weiß mit Sicherheit auch, er ist nicht der einzige Verantwortliche von einem europäischen Topclub, der um Erling Haaland bult und was ja von der Qualität zu den Bayern passt, ich glaube, da sind wir uns einig, ob das Ganze auch finanziell zu den Bayern passt, das ist die andere Frage und da ähm, haben wir auch schon über die ein oder andere ähm, Information eben aus England berichtet, was dafür Zahlen aufgerufen werden, angeblich bis zu 50 Millionen, die Mino Rajola fordert für seinen Klienten, für mit Sicherheit einen der besten, heißesten Aktien auf der auf der Fußballer in der Fußballwelt gerade. Ob die Bayern das stemmen können, stelle ich mal stark in Zweifel, aber das weißt du sicher noch besser.
2: Tja. ja, ich sehe nicht im Bayern Trikot. Ähm, auch wenn wir eine Fotomontage schon mal gemacht haben, die haben wir die Woche Herbert Heiner gezeigt. Er musste auch nur müde lächeln, also ich glaube es nicht, dass es passieren wird, aber lass uns überraschen, was der Sommer so bringt und was Robert so macht, aber einer, der das Bayern-Trikot getragen hat und jetzt in Gelb aufläuft, das ist Emre Can, äh, ein alter Wegbegleiter, den ich wirklich von Anfang an kennenlernen durfte, oft in Liverpool besucht und äh, ja, er ist jetzt in Dortmund und da hat es ganz schön gerappelt, du hast darüber berichtet, erzähl doch mal, was ist da genau passiert?
3: Ja, du kennst Emre auch gut, ein absoluter Mentalitätsspieler, einer der immer heiß ist, einer der immer brennt und der auch nicht nur auf dem Platz brennt, sondern äh, in Lissabon <lacht> auch nach dem Spiel in der Kabine gebrannt hat. Der BVB ist ja in der Gruppenphase der Champions League schon ausgeschieden, was weder Anspruch von Emre Canis noch von Marco Rose, dem Trainer des BVB, noch von irgendeinem anderen noch von irgendwem anderes bei Borussia Dortmund und äh, nachdem Marco Rose dann relativ deutliche Worte in der Kabine gefunden hat nach diesem Aus und halt eben gesagt hat, dass es mit dem Auftreten eben nicht geht, in der Champions League erfolgreich zu sein und auch auf die rote Karte von Emre Can zu sprechen kam, der in dem Spiel in der 75. Minute vom Platz gestellt wurde und der BVB dann in Unterzahl weiterspielen musste, ähm, war es halt eben so, dass Emre sich ein Stück weit dagegen gewehrt hat, weil er das Gefühl hatte, die Niederlage würde allein an ihm festgemacht werden fragt, ob er schuld gewesen, sei jetzt an der Niederlage. Ähm, dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt mit dem Trainer. Zwei sehr emotionale Personen, aber zwei ähm, ja, Typen, die total im Sinne der Sache denken, denen der Erfolg wichtig ist und deshalb war es auch relativ schnell zwischen den beiden so, dass sie sich ausgesprochen haben und wenn man dann sieht, dass Emre Can vier Tage später in Wolfsburg in der Startelf steht, sogar ein wichtiges Tor schießt und dann für den BVB einer der Garanten für den Sieg war, dann merkt man, dass ähm, auch solche Themen beim BVB schnell ausgeräumt werden und ich bin der Meinung, es spricht eher dafür, dass Leben in der Mannschaft ist. Es spricht auch für die gute Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer. Dass da ein Trainer eben nicht nachtragend ist nach so einem Kabinendisput und trotzdem auf den Spieler vertraut, wenn er von seiner sportlichen Klasse überzeugt ist. Und das sind so Dinge, glaube ich, die die Dortmunder schon ein Stück weit in den letzten Tagen zusammengeschweißt haben. Und sie optimistisch in das Spiel am Samstag gehen lassen.
2: Tja, ich wollte gerade sagen, da hat ein bisschen Bayern gehen mitgebracht. Und bei Bayern ist es ja meistens so, da, wenn es mal richtig rappelt und wenn es laut wird und wo es Reibung gibt, es gibt Energie bei Bayern und oft ziehen sie aus solchen äh, Situationen ja wirklich dann die Mentalität raus, die sie dann auf dem Platz dann auch umsetzen. Also vielleicht ein gutes Vorzeichen für Dortmund. Aber, tja, wir sind Bayern Insider, wir wünschen es uns nicht. Aber trotzdem, du bist der BVB-Reporter du musst jetzt tippen. Sven, wie geht's aus?
3: Ja, da muss ich natürlich gegenhalten. Also ähm, nicht nur, weil ich der BVB-Reporter bin, sondern auch tatsächlich, weil ich glaube, dass es der Liga gut tun würde, wenn der BVB äh, die Tabellenspitze übernimmt und die Bayern nicht wegrücken. Und ehrlicherweise auch, weil ich glaube, dass dieser Sieg in Wolfsburg für den BVB schon enorm wichtig war. Die Bayern eben personalgeschwicht sind mit Josua Kimmich. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler fehlt aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass Erling Haaland seine Sieglosserie gegen die Bayern äh, mit dem BVB am Samstag beendet und der BVB 3 zu 2 gewinnt.
2: Tja, dann freuen wir uns auf ein spannendes Spiel. Wir zwei werden da sein. Ich wette ja eigentlich meistens nicht und halte mich zurück, weil man eigentlich nur falsch liegen kann. Aber, Aber beim
3: Topspiel muss ich dich jetzt schon bitten, auch dass du natürlich einmal nachziehst. Ne?
2: Das würde ich tatsächlich machen. Und ich sag <lacht> tatsächlich, es wird ein 2 zu 1 und mindestens ein Tor kommt von Robert Lewandowski.
3: 2 zu 1 für die Bayern schließe
2: ich daraus. Selbstverständlich. Schon <lacht> immer, immer aus Bayern-Sicht. <lacht> <lacht> Alles klar. Sven, dann sage ich vielen Dank und äh, wir sehen uns.
3: Ich danke dir. Bis Samstag, Christian. Servus. Ciao.
2: Tja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App und am Sonntag da können wir dann nochmal auf das Spiel schauen und zwar auf Bild TV und dafür begebe ich mich in die Höhle des Löwens, in dem Fall nach Dortmund. Ich bin am Samstag beim Spiel und am Sonntag, da bin ich Aufsendung von 10 bis 11 und nicht irgendwo, sondern aus dem Mitschmack ist. Das ist die Kneipe von Kevin Großkreuz. Kevin äh, ja, lässt uns da rein, obwohl er natürlich ähm, Bayern Insider nicht so gerne da sieht. Jürgen Kohler wird kommen, hat das Trikot für beide Mannschaften getragen und Michael Rummenige genauso. Also hochkarätige Besetzung und dann werden wir dieses Spiel genüsslich hoffentlich aus Bayern Sicht analysieren. Und egal, wie so ein Topspiel anläuft, tja, wenn, nach zwei Minuten in Erling Haaland vielleicht ein 1-0 schießt, nach neun Minuten vielleicht ein 2-0 schießt, dann denk an den 6. März 2021, die letzte Begegnung der beiden in der Bundesliga, dann denk dran, Bayern hat einen Lewandowski, der kann dann sogar dreimal treffen und äh, Goretzka auch. 4 zu 2 für Bayern damals, Topspiel, schönes Spiel und darum weißt du ja, ein bisschen was geht immer. <lacht>